1: 네. 음악 자체가 이게 불사조가 날아오는 (웃음) 음악이죠. 매주 화요일, 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷이야기를 나누는 불사조 기자단이 있습니다. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영장 기자, 오늘 두분 나오셨습니다.
2: 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자, 본격적으로 시작해보죠. 이 대통령 집무실 용산 이전. 아유, 이거 뭐, 일주일 된것 같아요. 시끌시끌. 지난 주부터 네, 그렇죠. 자최 기자님, 네. 뭐 어제 아침까지만 해도 청와대는 별다른 반대 입장 없었다. 심지어는 이제 협조하겠다 이런 메시지가 나왔는데 보도가 됐어요. n s c 회의가 끝난 후에는 강한 우려, 사실상 반대 입장이 발표됐는데 조금 전에 이제 박수현 수석은 입장이 바뀐 건 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 반대한 적 없다요 현재까지. 다만 안보 공백 때문에 어 우려가 있으니. 조금 이걸 좀 천천히 했으면 어떠냐 하는 이제 권고라는 거죠. 자,
2: 청와대와 여권의 실제 마음 어떤 겁니까? 그 지금 상당히 언짢아하는 건 맞는 것 같은데 이게 정권 이양기에는 어쨌든 새 정부가 한다는 일에 현 정부가 좀 협조를 해주는 게 관례이긴 하거든요. 네네네. 근데 이 문제는 지금 국가 안보 상황이랑 실제로 상당 부분 엮여있기 때문에. 음. 간단하게 그래 그렇게 해 이렇게 더줄수 있는 건 아니라는 음. 거거든요. 쉽진 않다. 근데 지금 현 어쨌든 오늘 아침에도 이제 국방위를 제가 좀 보다 왔는데. 네네. 어때요? 어 민주당의 주장은 이겁니다. 현재 국군 통수권자는 문재인 대통령이다. 네네. 임기 종료 마지막까지 국가의 그 안보 특히 이런 상황에 대해서는 음. 책임을 져야 하는 네. 부 분이 있기 때문에. 그건 맞고. 이거는 그러면 새 이제 국군 통수권자와 협의를 하면서 조심스럽게 음. 천천히 진행을 해야 할 문제인데. 약간 일방적으로 언론 보도를 통해서 통보를 받은 식으로 지금 받아들이고 있다는 음. 거예요. 지금 현 청와대에서는. 네. 그렇기 때문에 일단 이걸 무조건 반대하는 입장은 아니지만 네. 그래도 좀 협의를 하면서 순리대로 가자. 이런 게 사실 지금 민주당의 여권이 내세우는 원칙입니다. 네네. 네.
1: 그러니까 이제 도와주려고 해도 5월 10일 진무를 국방부청사에서 시작하겠다. 네. 그럼 이제 급해도 좀 너무 급하다. 네. 이런 당혹감도 있겠죠. 자박 기자님 여기에 대해서 네. 윤 당선인 측. 청와대를 향해서, 오늘 나온 얘기죠. 일할 수 있게 도와달라. 난관이 있다고 개혁을 우회하지는 않는다. 이런 입장 냈는데, 음. 이 당선인 쪽, 인수위, 속내는 뭡니까? 일단은
0: 아침에 김은혜 당선인 대변인이 그런 표현을 썼거든요. 일할 네. 수 있게 도와주십시오. 네. 그래가지고 저도 사실은 이제 작성하는, 기사를 작성하는 중이었고, 어. 일부 기사는 이제 발언이 나오면 바로바로 바로 기사들이 나오잖아요. 네네. 일부 기사는 해석이 이게 바로 용산 이전 문제에 대해서 언급을 한 것이다. 이렇게 해석을 달았거든요. 음. 그러니까 즉 사무실이 없으니까 일할 수 있게 도와달라 네. 이런 식으로 표현을 썼다라는 거죠. 근데 금방 바로 이 대변인실에서 입장문이 나왔는데 음. 이게 용산 이전 척구와는 관련이 안돼 있는 그런 문구다라고 해명문이 나왔어요. 아. 그러니까 그런 식으로 해석을 한 보도는 맞지 않고 네. 국민 민생에 집중할 수 있게 해달라는 취지다. 이렇게 입장문이 나왔거든요. 아. 이제 이걸 보면 어떤 의미를 알 수가 있냐면 그러니까 그만큼 이게 더 이상 확전으로 가는 건좀 원치 않는다. 이런 것들은 어. 하나 좀 짚어볼 수가 있을 예, 것 같아요. 예. 그러니까 더 이상 양쪽이 좀 갈등하는 서로 경쟁하는 뭐 그런 구도로 가는 건좀 원치 않는다라고 볼 수가 있고, 그리고 이제 그보다는 저는 좀김문혜 대변인의 발언 중에 주목을 했던 게. 음. 이런 발언들이 있었습니다. 저희는 무서운 세입자가 아닙니다. 네네. 주무시는 분을 우리가 어떻게 나가라고 하겠느냐 어. 이제 이런 표현들을 썼는데 이거는 용산 이전과 관련된 이 발언이 명확히 맞잖아요. 네. 왜 이런 얘기를 하는 것이냐 이걸 좀 짚어봐야 되는데 일단 공약 이행을 하지 못하게 될 경우에 만약에 어. 그 책임이 청와대에 있다는 라 점을 강조를 한 거고요. 어. 특히나 여론전에 좀 집중하는 걸로 볼 수가 있습니다. 네. 그러니까 이 표현들을 보면 사실 당선인 쪽이 상대적인 약자로 그렇게 좀 표현이 되는 내용들이잖아요. 어. 그러니까 즉, 즉, 문재인 대통령이 물러나주지 않으면, 양해해주지 않으면은 이게 해주기가 어려, 할 수가 없는 상태다 이런 점을 좀 강조한 음. 거거든요. 그러니까 이렇게 될 수밖에 없는 게 사실 윤석열 당선인 쪽에서 남은 카드가 지금 여론전밖에 없는 카드예요. 어. 왜냐면 하이 용산 이전이라는 문제가 여러 번좀 갈팡질팡하고 우여곡절도 겪은 끝에 여기까지 왔잖아요. 원래 처음에는 광화문 대통령 시대를 열겠다고 라 했었고 어느 정도 음. 검토를 마쳤다고 라 했는데 실제 당선인이 당선된 이후에는 광화문이 좀 현실적인 어려움이 있다는 라 얘기들이 나왔고 사실 당내에서도 반발 여론들이 좀 있었죠. 그리고 또 용산을 검토하는 과정도 좀 졸속으로 하는 게 아니냐 음. 이런 지적들을 받았던 거고 워낙 여론이 안 좋은 상태에서 일종의 필살기라고 할까요 아. 윤석열 당선인이 직접 기자회견을 해가지고 예. 당위성을 좀 얘기를 하고 음. 이렇게 해서 돌파를 한 그림이란 말이에요 한고비를 네. 겨우겨우 넘은 상황인데 이제 예상치 못한 복병이 등장을 한 거라서 지금은 이제 남은 카드가 없는 겁니다 그렇기 음. 때문에 이제 여론전으로 돌아가는
1: 그런 그림이라고 봐야 될것 네. 같아요 자, 여론전이다 <웃음> 그런데 이게 그러면 결국 싸우는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 수 있는데 우리가 더 약자예요 하는 여론전으로 음. 해석을 해주셨습니다. 자 조금 전에 이 박수현 국민소통 수석 이 언론에 약간의 이제 불편함을 보였어요. 신구 권력 충돌이다 이렇게 많이들 이제 보도를 했는데 왜 이렇게 표현하는지 모르겠다 오해다 신구 권력 충돌 아니다 음. 이견이 있는 것이고 이건 협의를 통해서 충분히 좁힐 수 있다.
2: 최 기자님, 네네. 어떻게 봐야 됩니까? 충돌 아닙니까? 아니, 뭐, 언론에서는 그렇게 표현할 수 밖에 없는 게 있고, 네네. 제3자가 볼 때는 지금 새 정부에서 뭐 이렇게 하겠다고 했는데, 현 정부에서는 음. 좀 난색을 표한 건 사실이잖아요. 네네네. 뭐 사전적 의미로 충돌이 아니라고 하기도 조금 어려운 측면이 있습니다. 네. 이견 표출. 네, 이견 표출인데, 뭐, 그것도 <웃음> 네. 하나의 큰 범, 범주에서 충돌이라고 볼수 있는데, 그만큼 이걸 지금 막그세 정부와 정권을 놓그이양기에 있어서 갈등이나 이런 거를 네. 윤석열 당선인 측뿐만 아니라 청와대에서도 사실 부담스럽긴 네네. 하다. 그렇죠. 이제 집을 이제 비워줘야 하는 마당에 또 여당도 이제 어 지방선거를 또 앞두고 있잖아요. 뭐 여러 음. 그런 변수들이 있기 때문에 그런 걸 충돌 이런 좀 단어가 좀 강하게 느껴지기 네네. 때문에 네네. 이런 건 최대한 피하고 싶어 하는 눈치다. 네.
0: 근데 사실 이제 음. 말씀하셨지만 저도 생각이 드는 게 이게 음. 충돌이라는 표현을 쓰지 않긴 좀 어려운 상황인 건 사실인 아, 것 같아요. 네네. 이게 왜냐면은 용산 이전 문제 같은 경우에는 윤석열 당선인의 제일과제이기도 하고요. 사실 음. 당선인이 실제로 일단 직무를 시작하기 전부터 가장 네. 먼저 내놓은 그런 안건이잖아요. 1호
1: 사업 이렇게 돼 있죠. 여기서
0: 일종의 어쨌든 뭐 충돌이랄까 의견 차이가 나타난 상황이고 음. 사실 그리고 이것만 있는 게 아니잖아요. 그러니까 앞서서 원래 지난주에 음. 3월 16일에 점심 식사를 같이 하기로 네네. 돼 있었단 말이에요. 무산될 때. 근데 당일에 취소가 됐는데 이게 사실은 거의 정상간의 만남이라고 볼 수가 있잖아요. 어, 그렇죠. 전 대통령과 그렇죠. 이제 그현 대통령과 신구 정상입니다 그렇죠. 정상이 만나게 되는 건데 정상간의 약속이 당일에 취소가 된다. 아마 굉장히 상상하기 어려운 맞습니다. 일일 거예요. 다른 네. 나라와 이렇게 관계를 생각한다면은요. 그 얘기는 지금 공식적으로 양측이 어떤 문제 때문에 안 됐다라고 밝히지는 않았지만 음. 굉장히 엄청난 이견이 그 안에 깔려있다라고 볼 수가 네, 있는 거잖아요. 네. 뭐 지금 추정이 되는 거는 이명박 어, 전 대통령의 사면. 특별 사면 문제라든가 아니면 공공기관 음. 등의 인사권 문제라든가 네. 이런 것들이 거론이 되고 있는데 어찌 됐든 이 정도로 갈등이 좀 표출이 됐기 때문에 음. 이거를 갈등이
1: 아니다라고 말하기는 네, 좀 쉽지는 네. 않을 것 같습니다. 네, 딱 중간에 있어요. 뭐냐 면이 견해 차이가 있다. 이게 네. 상당히 순화된 표현이고 네. 충돌 그럼 센 표현이고 딱 중간에 지금 갈등인 건 맞는 거죠. 이 이견이 안 풀리고 음. 있으니까 갈등이다 이렇게 보입니다자 이제 이 양쪽에서 언론 좀 펴고 있어요. 윤석열 음. 당선인 측 오늘 아침 라디오에서 청와대가 요청하면 가서 안보 공백 해결 방법을 설명드리겠다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 음. 그러면 만나서 설명을 주고받고 아 예, 그런 생각이셨군요 우리 쪽 생각은 이렇습니다 하고 절충안을 만들면 요거 일단락될 수 있는 거 아니에요 어떻게 보세요
0: 당연히 이제 말씀하신 대로 이상적으로 착착 진행이 된다면은 어. 일단락이 될 수가 있고 그럴 가능성이 아예 없는 것도 물론 네네. 아닙니다 그렇긴 한데 지금 상황을 사실 요약을 해보자면은 음. 이렇게 볼 수가 있어요 지금 표현은 그렇지만 양쪽 입장이 얘기 한번 이제 의견 차이를 겪고 약속이 깨진 다음에 음. 서로 전화로 얘기하는 거죠. 얘기하면 들어줄게. 너가 음. 어떤 의견인지 정리해가지고 알려줘. 이렇게 어. 서로 간에 얘기하고 네네네네. 있는 상황이거든요. 그러니까 좋은 상황이라고 볼 수는 없는 거고요. 네, 네. 그리고 아까 말씀드렸던 대로 지금 여러 가지 문제들이 중첩이 돼 있잖아요. 그러니까 그렇기 때문에 지금 종합적으로 양상이 좋지는 않다 이렇게 볼 수가 있고, 그래서 이제 제가 계속 말씀드렸던 게 사실 오늘 이제 박수현 수석 같은 경우에도 여러 이 라디오라든가 방송 인터뷰를 열심히 하고 있거든요. 네, 네, 맞습니다. 이게 결국에는 여론존으로 갈 수밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 서로 입장 차이가 있는데, 여론의 추이를 보고, 어디가, 좀더 어디에 국민들이 손을 들어주느냐, 어. 이거 굉장히 기민하게 반응을 하면서 갈 거고요. 특히 다만 그럼에도 불구하고, 시간이, 이제 뭐, 예를 들자면 인수위가 남은 시간이 한 50일 정도 되고, 네. 그리고 어찌됐든 간에 계속해서 갈등하는 국면으로 끌어갈 수는 없거든요. 음. 그 그러니까 정리를 하는 문재인 대통령의 입장이나, 새로 시작하는 윤석열 당선인의 입장에서 모두 그렇기 때문에, 예. 이 무기한 평행선으로 갈 수는 없기 때문에 여론 추이를 살피다가 어느 한 쪽이나 혹은 뭐 양쪽이 동시에 양보하는 그림은 나올 거라고 추측은 하고 있습니다.
1: 자, 이 양보와 절충이 언제 나오느냐? 이 박수현 수석 대변인, 아, 저, 수석 국민소통 수석이기를 아까 들어보면 여론전이 여론전이라는 게 지난 주엔 셌잖아요. 사면할 수밖에 없을 것, 김경수 전지사까지 뭐 포함시킬 것, 네. 100% 이런 얘기 여론전이었는데 이번 주는 서로 갈등 아닙니다에요 맞습니다. 지금 청와대는 어 반대 안 했어요. 그다음에 저희 목리 아닙니다. 이거 거부하는 거 아니에요. 협조를 최대한 하려고 하는데 지금 어 안보공백 있는데 저쪽은 없다고 하시네. 설명을 좀 부탁드립니다. 지금 이런 분위기거든요. 자, 청와대 설명 오회이기 때문에 문 대통령과 윤 당선인이 만나면 해결될
2: 일 같다. 음. 저저최 기자님 언제쯤 네. 만날 것 같아요? 저는 생각보다 그래도 꽤 빨리 만날 수 있지 않을까 싶긴 한데, 이번 주? 저도 이번 주 안에 조심스럽게 좀 잡히지 않을까. 예, 잡힐 것 같은데, 왜냐면은 그렇다고 지금 일주일, 지난주 화요일, 수요일이었나요? 네네네. 네, 네. 일주일 이상 이렇게 미뤄지고 하는 게양측 모두 이렇게 좋아 보이진 않거든요. 10일 관례를 깼다. 예. 13일째. 음. 어쨌든 만나긴 만나야 할 거라서, 뭐또 만나게 되면 극적으로, 극적으 예,
1: 일이 처리될 수도 있을 것 같습니다. 자, 어쨌든 최 기자님은 좀 이제 금주에 혹시 박 기자님은 어떻게 얘견 나세요? 저도 이거 일정은 뭐 전혀
0: 예측이 음. 안 되는데, 이번 주좀 말에 극적으로 되거나 아니면 아, 다음 주 초쯤에 다음 주 되지 않을까. 이제 네. 어쨌든 저도 근거는 비슷합니다. 최 음. 기자님이 얘기한 대로. 이게 지금 국민 여론을 딱 어떻게 좀 정리해서 보기는 어렵겠지만 사실 이제 주변에서 제가 느끼기에는 음. 양쪽 다왜 그렇게까지 하지? 이런 식의 네네. 반응들이 꽤 많이 그 있거든요. 그러니까 양쪽 다 욕을 먹고 있는 상황이기 때문에 어. 둘다 해결을
1: 하려고 하지 않겠느냐 이렇게 좀 추정만 해봅니다. 다 네. 부담일 수밖에 없다. 네. 아이고 지금 49일 남았는데요. 이렇게 가면 5월 10일 이치임식 때 만날 순 없잖아요. 그렇죠. 그전에 또한번 만나도 그렇고 사실은 여러 차례 만날 수도 있는 건데 자, 대통령 집무실 이전 줄다리기. 근데 이제 저는 그렇게 보는데, 언론들도 비슷하게 해석하는 게, 결국은 이런 거 아니에요. 민주당은, 이거 봐라. 지금 이제 신임 대통령 인기 없잖냐 시작부터. 취임덕 이런 표현 나오고. 그 다음에 저쪽은, 어, 이거 항전이다. 항전선언 이런 얘기 나오고. 이게 지방선거가 있으니까, 또
2: 선거가 전쟁이지 않습니까? 그래서 이런 거 아닌가 싶은데, 그 배경에 깔려 있나요? 근데 이제 이거를 꼭 이것 이거 때문이다라고 단정은 할 수는 없는데 음. 물론 지방선거가 71일 남은 상황에서 네. 이 문제가 아예 고려가 안 된다라고도 또할 수는 없는 네. 상황이에요. 근데 그렇다고 이걸 우리가 뭐 대놓고 어. 아 이거 지방선거 이기려면 이게 더막 크게 가야 돼 이렇게 말하지는 않죠. 당연히 어. 민주당도. 근데 다만 민주당에서 보고 있는 거는 이거 이제 시작이잖아요. 음. 근 윤석열 후보 윤석열 당선인의 이런 소통 방식이 굉장히 일방통행적이다 또는 음. 뭐 불통이다 뭐 이런 식으로 음. 좀 지적을 하는데 네. 이런 사례가 이제 계속 나올 수밖에 없다는 거예요. 어. 근데 청와대 이전뿐만 아니라 여성가족부 폐지 문제에 있어서도 정부조직법을 어쨌든 지금 국회에서 통과를 시켜줘야 되는 네. 문제인데 그거를 제대로 야당, 이제 야당이 될 민주당과 협의 없이 음. 약간 좀박지르기 식으로 가면은 이거는 어 정권 초반부터 국민들 보기에 음. 아, 윤석열 당선인좀 기대하고 뽑아놨는데 뭐좀 아닌 것 같다. 바로 이런 음. 판단이 될 수도 있다는 거예요. 어쨌든 음. 그런 사례가 축적되고 그런 프레임으로 딱 지방선거에 들고 나오면은 그래도 해볼만하다 이런 분위기가 은근히 깔려 있긴 한것 같습니다. 그래요. 지금 그 말씀하시니까 윤석열 당선인이 지금 집무실 문제도
1: 조금 천천히 검토하면 큰 무리가 없었을 것을 좀 밀어붙이기 식으로 가는 거 아니냐. 그런데 다들 궁금해하는 게자 청와대로 들어갈 가능성은 제로다. 김은혜 대변인. 그다음에 어쨌든. 또 통이동에서 그냥 집무 보겠다. 그럼 용산의 국방부가 정리되고 신청사의 대통령이 들어가기 전까지는 청와대 안 들어가고 통이동에서 집무한다 5월 10일 이후에. 이런 게 너무 이례적인 일이라 왜 청와대는 하루도 못 있겠다는 거냐. 용산 이전을 왜이 정도까지 고집하느냐. 이건 좀 이상하다. 이런 의견들도 있어요. 이유가 좀 있습니까? 일단 뭐 표면적으로는 공약 이행을
0: 하겠다라는 그런 취지라고 네네. 지금 김은혜 대변인이 계속해서 설명을 하고 있고요. 네. 그 이제 나머지는 좀 취재를 해보고 또 이제 분석을 해본 내용을 좀 말씀을 드리자면은 일단 지금 윤석열 당선인 입장에서 제 1의 과제라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 이제 가장 중요한 과제이기도 하고요. 그리고 사실 지금 문재인 대통령 혹은 이제 청와대에서 약간의 제동을 걸어가지고 쉽지 않아진 면이 있긴 음. 하지만 윤석열 당선인 자체적으로 해낼 수 있는 몇개안 되는 과제 중에 하나예요. 이게 어떤 음. 의미냐면 사실 이제 본격적으로 임기가 시작이 되면은 여소야 대 국면이잖아요. 이 여소야 대 국면에서 가장 단적으로 예를 들자면은 윤석열 당선인이 당내 반발이 나왔음에도 불구하고 하겠다라고 했던 것들 중에 하나가 음. 여성가족부 폐지 이거거든요. 네, 네. 근데 이거 실제로 할수 있겠느냐라고 하면 은 지금 완전히 물음표입니다 사실은 네. 안될 거라고 더 높게 가능성을 보게 되는 게 아. 국회에서 정부 조직법을 개정을 해야 되는데 네. 지금 민주당은 반대 입장이잖아요. 아, 뭐 대표적으로 박지연 비대위원장이 있는 상황이고 네, 네. 이런 상황에서 될 가능성이 거의 없단 말이에요. 음. 뭐 이외에도 여러 가지 안건들이 있는데 대체로 다 임기 시작하고 해낼 수 있을까라고 보면 은할수 음. 없는 것들이 대부분이에요. 음. 그럼 이렇게 되면 은 결국 윤석열 당선인이 구체적으로 자신이 약속했던 것들 중에 이행해낼 수 있는 것 하나. 이거 반드시 지킬 수 있다는 라거 하나 여기에 될 수가 있는 네, 거고 네. 그리고 굉장히 가시적인 성과로 내세울 수 있는 그런 면이 한 가지가 있거든요. 음. 이건 반드시 각오 하고 넘어가야 된다라는 그런 분위기가 있고 음. 그리고 국민의힘 내부 얘기를 들어보면 사실 이런 상황에 대해서는 어느 정도 인지를 예전부터 하고 있어요. 이건 대선 국면 전부터 알고 있었는데 근데 이제 결국 어떻게 되냐면 그렇다면 은 정부가 잘 운영이 안 되는 모습이 보이게 될 거고 추진 과제들이 좀 막히게 될 텐데 그렇게 되면 국민들이 예를 들자면 은 당장 지방선거에서 지방 권력을 좀 회복을 시켜줄 것이고 그러니까 국민의 입장에서입니다. 국민의 입장에서 또 총선이 2년 뒤에 오면은 의회 권력을 음. 국민행 입장에서 정상화를 시켜 주고 이런 과정이 일어날 거라고 보는 거예요. 네. 그러니까 즉 현재 여당이 발목 잡기를 하는 그런 그림을 만들어 낼수 있다라고 보는 거거든요. 어떻게 듣거나 이제 그런 그림을 가기 전에 해낼 수 있는 사실상의 거의 유일한 그런 안건이라는 측면이 하나가 있고 이제 또 하나 볼수 있는 게 사실 윤석열 정부의 이 태생이 음. 반문이라고 볼 수가 있잖아요. 그러니까 뭐 수위 말하면 이제 반 문재인으로 인해서 탄생이 네네. 된 그런 정부인데 연대? 이런 얘기도 했고 네. 정권 심판론으로 여기까지 왔죠. 그래서 이제 윤석열 정부만의 어떤 가치나 철학을 좀 따져 보면은 많이 없어요. 음. 예를 들면 정부의 어떤 경제 운영 같은 것들을 봤을 때 문재인 정부는 뭐이 평가에 대해서는 다 다르겠지만 예를 들면 소득 주도 성장이 있었고요. 음. 아니면 박근혜 정부는 뭐 경제 민주화 이런 경제민주화. 것들이 있었거든요. 음. 지금 윤석열 정부하면 딱 잡히는 그런 뚜렷한 가치 같은 것들은 아직 네, 네. 없습니다. 그러니까 이런 상황에서 내세울 수 있는 것, 소통을 강조한 청와 탈 청와대 행보 네. 이런 것들은 반드시 잡고 가야 된다라는 그런 기류가 있습니다. 그래요.
1: 자, 지금 청취자분들도 의견이 감론을 박입니다. 이게 이제 정권 교체기, 과도기이기 때문에 자, 김성식님은요. 두 사람 차라리 만나지 말고 나갈 때말 없이 깨끗하게 물러나길 바랍니다. 제발 안보 공백 핑계대지 말고요. 음. <웃음> 현 정부에 대해서 아주 비판적인 입장이시고. 또 김지성 님은 인수위 측이 공약 이행 의지를 언론에 이렇다 저렇다 얘기하는 게 이해가 안 가요. 전 정부에 협의 안 해줘서 못한다는 건핑계되는것 같고. 실질적인 협의를 이끌어내고 결과를 보여줬으면 합니다. 이건 조금 이제 조율을 하시라. 또 이런 음. 입장이고. 어우 김성식님 말씀 무섭네요. 만나지 말고 음. 그냥 나가라. 그럼 안 됩니다. <웃음> 만나야 됩니다. 그렇죠. 어떻게든지. 자, 어제 윤당선인 정경연을 포함해서 이게 경제 6단체를 만났습니다. 네. 공무원이 갑질하면 바로 전화하라. 이렇게 한 말이 화제가 됐는데요. 음. 아까 말씀하셨듯이 뭐 시그니처가 되는 딱 경제 정책 공약에 이름 붙어 있지는 않고, 네. 저도 이게 좀큰게늘 이렇게 얘기를 이제 하셨어요 윤 후보가 예, 후보 시절에도 자유민주주의와 시장경제. 맞습니다. 예. 이거는 사실 보편적인 얘기잖아요. 네. 특수한 게 아니라. 근데 공무원이 갑질하면 바로 전화라. 하 이게 화제가 됐는데 향후 경제 행보를 좀 예고한 부분이 어제 나왔습니까?
0: 네. 그몇 가지 특징을 그 발언들 중에서 좀 짚어볼 수가 있는데 일단 얘기하셨던 그런 내용들이에요. 민간 기업 중심의 경제로 가겠다 이런 게한 가지가 있었고 그리고 이거하고 이제 나머지는 연결이 되는 내용들인데 기업 중심으로 가기 위해서는 규제 같은 것들을 좀 개혁을 해줘야 되겠죠. 규제 혁파 이런 것들을 강조를 했고. 또 이거는 다시 말해서는 친기업행보로도 볼 수가 있고요. 그리고 이제 제가 이경제분과 쪽에, 인수위 쪽에 물어보면은 네. 어떤 그경제 그런 뭐 시그니처라든가 이런 게 있느냐 이렇게 물어봤을 때좀 그래도 얘기를 들은 거는 작은 정부론을 좀 음. 이 하려고 한다. 이제 시장 네네. 경제를 좀 얘기를 했으니까요. 네. 이제 그런 쪽에 좀 무게는 있는 상황이고요. 음. 그리고 좀 인상적이었던 거는 어쨌든 지금 특수부 검사로, 검사 통으로 불렸잖아요. 특수통으로 불려가지고 기업 수사를 많이 했는데, 이제, 그럼에도 불구하고, 재계가 그랬기 때문에 좀 긴장을 했으나, 요런 걸좀 부드럽게 하고 가겠다. 네. 뭐, 이런 취지로, 이제, 기업들의 한라인, 뭐, 소통, 요런 걸좀 강화한 것도 인상적이었던 것 같습니다.
1: 아, 그래요. 그래서, 이제, 앞으로의 경제는 정부 주도가 아니라, 시장 주도, 민간 주도다. 어제 이 강조하기도 했는데, 근데 조금 특이했던 건, 정경련을 만났어요. 네. 그 정경련에서 어제 6단체를 주도했다고 하던데, 지금 박근혜 전 대통령 보니까 중소기업 중앙회를 먼저 만났고 경제민주화 방점이다. 네. 이명박 전 대통령은 대기업 쪽을 주로 이제 했고 이때 낙수효과 얘기 많이 나왔었죠. 네. 유석열 당선인은 정경련을 만났는데 사실 국정농단 때 철저하게 수사를 하고 이때 사실 정경련 해체 선언도 나왔잖아요. 맞습니다.
0: 왜 그랬을까요? 일단... 그때 사실은 정경련이 굉장히 어려웠죠. 음. 그 최순실 국정농단 사태의 일종의 그 기업들의 돈을 출연하는 데 관여를 하면서 네네. 가장 핵심적인 원래 여기가 대기업 집단을 대표하는 곳이었는데 그렇죠. 삼성, LG, SK, 현대차 4대 기업이 다탈를해버리거든요 여전히 회복이 안된 상태라서. 정경련의 위상 자체가 굉장히 떨어져 있는 상태고 네. 이제 아까 그 정경련을 먼저 만났다고 하셨는데 이제 딱 그렇지는 않고 6단체를 어. 같이 만난 거잖아요. 어. 그러니까 이제 정경련이 거그 사이에 끼었다라고 볼 수가 있는데 주도했다. 그렇죠. 근데 이제 이 주도했다는 부분도 약간 논란은 있는데 어. 제가 사실 이 지난주 금요일에 윤석열 당선인이 이 5단체장들하고 월요일에 점심을 한다 이 기사를 먼저 썼었어요 음. 근데 이제 그 기사를 쓸수 있던 배경이 됐던 거는 이제 경제단체 내에 약간 이견이 있었거든요 어. 그러니까 원래 경제단체들은 정경련을 제외하고는 각자 만나고 싶었던 겁니다. 아, 그러니까 각자 네네네. 당선인과 따로따로 만나고 싶었는데 정경연 쪽에서 연락이 와가지고 어. 당선인과 오찬이 있으니 참여하라는 식으로 연락을 받았다고 어, 하더라고요. 네네네네. 이제 그렇게 해서 내용을 알게 됐는데 근데 이걸 얘기를 하면서 이제 경제단체 쪽의 관계자들이 하는 얘기가 뭐냐면은 정경련은 아마 혼자서는 못 만났을 거다. 아, 왜냐하면 윤석열 당선인이 그때 그 국정농단을 어쨌든 수사란 검사인 거잖아요. 입장이 있으니까 만나게 됐을 때는 아무래도 여러 가지 언론의 음. 해석도 있을 수가 있고 주목을 많이 받았을 거예요. 음. 근데 결국 정경련이 혼자 만나기는 좀 까다로우니까 음. 나머지 경제 단체들을 다 묶어 가지고 만나게 되면 은 자신들이 끼는데 전혀 불편함이 없게 되는 건데 사실 나머지 경제 단체들 입장에서는. 자기들은 따로 만나고 싶었던 거죠. 그러니까 좀 주목도가
1: 떨어지게 되니까 이런 불만들이 좀 나오기도 했습니다. 다 만나기는 쉽지 않았을 텐데. 자, 정경련 앞으로의 또 역할이 어떻게 바뀌는지 지켜봐야죠. 지금 허창수 회장이죠? 정경련이? 네. 송경식 회장은 경총이고. 맞습니다. 대한상의 최태원 회장. 네. 네. 한번 지켜보도록 하죠. 알겠습니다. 다음 이슈 한번 보겠습니다. 민주당. 지금 이제 이번 주에 원내대표 선출 있잖아요. 예. 예. 이런바 콘클럽에 근데 후보군 대부분이 지금 이제 윤석열 당선인에 대해서 강경투쟁 예고하고 있더라고요. 뭐,
2: 일단은 야당이 돼야 하는 상황이잖아요. 이제 뭐, 야당 며칠 안 남았죠. <웃음> 네. 네. 야당의 원내대표의 기본 덕목은 아, 투쟁입니다. <웃음> <야당은 웃음> 대여투쟁은 투쟁이다. 그렇죠. 대여투쟁이 가장 큰 네. 덕목이기 때문에 그 점, 특히 여당 새 여권을 이제 견제를 어떻게 할 것이냐. 음. 이게 가장 큰 숙제가 될것 같고요. 그렇기 때문에 어 그런 어젠다를 들고 나왔는데 사실 지금 유력 후보군 중에서는 음. 또 그렇게 막 강경파가 없습니다 아. 그래서 어떤 분은 좀 걱정을 하긴 하는데 네네. 뭐 그래도 예, 누가 되냐에 따라서 그또 자리가 주는 무게감이 있으니까요 된 다음에는 또 어떻게 강경 노선으로 나갈 수도 있지 않나 지금 있습니다. 사실 콘클라베 방식이라는 게이후보 네. 없다는 거 아니에요 그런데 지금 유력 후보군들은 언론이 계속 얘기를 해서 한센 네. 어때요? 그, 이게 어느 대표 선거는 의원들만 투표할 권이 있어서 참 어렵고 속마음을 잘 드러내지 않는데, 음. 어쨌든 지금 판세는, 당에서 들리는 얘기로는, 어, 박광원 의원, 이박봉근 네, 네. 의원이 일단 양강이다, 이런 평가를 하죠. 양박? 예, 네, 그렇게 양강. 양, 양박이 양강이다, 네. 뭐 이렇게 하는데, 이원우 의원이 의외로 또 선전을 할 수도 있다. 네네. 뭐 이렇게 얘기하고 또 언급을 안 하면 섭섭할 테니까 어. 뭐 김경엽 안규백 의원도 열심히 <웃음> 준비한 걸 이제 어제 다들 다들 어제 그 SNS에 넬. 최근에 보면은 그저께부터. 게 뭐, 출마의 변을 올렸어요. 응. 언급을 안 하면 섭섭하니까가 더 슬프겠다.
1: <웃음> 수식어가. 네. 네네. 어쨌든 이런 인물들이 있고, 양박, 양강이다. 이렇게 이제 지금 해석을 예. 해 주셨습니다. 근데 이 후보군의 나이가 변수가 될수 있다. 이런 얘기가 들리는데,
2: 어떤 의미입니까? 그, 이걸 이제 누가 공식적으로 기사를 쓰진 않는데, 네. 이게 우리나라 정서가, <웃음> 이게 나이가 무시를 못해요, 사실. <웃음> 아직도. 네. 근데 이제 대표 박지는 비대위원장이 있는데도. 네. 그것도 사실 근데 이제 누가 낙하산으로 꽂았으니 이렇게 된 거지. 아, 네. 근데 뭐 이준석 대표야 뭐 당원들이나 국민들이 이제 다수의 표가 모이니까 아, 선출된 이제. 선출된. 네. 당대표니까. 선출을 할수 있는데, 어, 원내대표 선거는 이 의원들의 친소관계가 굉장히 많이 좌우를 합니다. 늘그 얘기하더라고요. 예. 네. 뚜껑 열어봐야 한다. 네, 그렇기 때문에 어이 나이 얘기를 제가 왜 하냐면은 음. 의원들이 자기들의 그 의원들 각자 개성이 되게 그 다양하고 본인들이 세상에서 제일 잘난 분들이거든요. 네. 그런데 이제 그분들의 우두머리 수상이 된다 하려면은 <웃음> 그분들이 이제 공감을 할때 있어서 물론 여의도에서 가장 중요한 건 선수입니다. 당선 횟수. 네. 근데 당선 횟수도 뭐 비슷하고 이럴 때는 나이를 예를 들어서 이제 같은 나이여도 어. 어 자기는 초선이고 삼선인데 대접을 해야 되거든요. 그런 근데 이제 뭐 정치 경력으로 보나 뭐 다른 거로 보나 했을 때 내가 저 사람한테 그렇게 뒤지지 않는데 싶은데 그래요. 그래도 나이가 많다면 은좀 존중을 음. 해주는 문안이 있어요. 네. 근데 이제 박홍근 의원이 69년생입니다. 그 음. 근데 박광원 의원은 57년생. 물론 동갑이긴 네네. 하죠. 띠동갑이지만. 그 아. <웃음> 근데 이게 같은 삼선이어도 네. 살짝 그래도 의원들이 지금 60년대 생들이 되게 많거든요. 민주당에서는. 네. 그렇 근데 박홍근 의원을 대표로 모셔야 되는데 음. 지금 또 문제가 3년차 원내대표는 상임위원회를 배분을 합니다. 이럴 때 굉장히 약간 좀 권위와 힘이 좀 들어가거든요. 그럴 때좀 카리스마를 발휘하고 그래야 되는데 어 물론 이제 선출이 되긴 했겠지만은 음. 그 원내대표의 그런 말을 잘 들어야 되는데 이게 또 의원들이 좀 불편한 게 없다고 할순 네. 없어요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그것 때문에 이게 약간은 좀 변수가 될 수도 있다. 네. 이렇게 보고 있습니다. 사실은 뭐8 6용태론도 나오고 그러면
1: 네. 요즘 또 나이가 많은 게 미덕이 아니라 좀 뒤에 앉아 계시죠. 뭐 이런 경우도 있으니까. 네. 하지만 이제 파워와 권위가 좀 필요하다. 알겠습니다. 자, 그럼 두 분한테 뭐 오늘의 예언을 좀 받아볼게요. 이틀 후에 나오는데 지금 여러 명쭉 인물이 나왔고 뭐또 다크호스가 있을 수도 있는데. 자, 박 기자님. 네. 이게 뭐 여당 상황이긴 하지만 내일 모레 누가 원내 대표 될까요? 아, 요건전 정말 얘기 안 할게요. 왜냐면은 저는
0: 정말 근거가 <웃음> 없, 약하기 때문에 네네네. 너무 찍는 거고 그러면은 어, 영향 거의 없겠지만 아. 또 <웃음> 선거에 영향을 줄 수가 있으니까 저는 이 부분 아, 선거에 가겠습니다. 영향을 <웃음> 줄수 있다? <웃음>
1: 야, 상당히 이제 본인의 영향력을 발휘하고 아, 계십니다. 죄송합니다. 영향 없습니다. 최기자님은요. 아,
2: 저는 이제 뭐 지금 살짝 얘기 중에 네네. 박광원 의원에게 무게가 실렸어요. 아, <웃음> 티가 났나요? 네, 네 그렇게 보이는데. <웃음> 네. 아, 그것도 그건데 지금 그 당원분들 중에서 네. 특히 이재명 후보를 지지하는 분들이 좀 많이 화가 나 있어서 아. 뭐 의원들한테 문자폭탄을 보내는 경우가 있다고 네네, 해요. 지난주에도. 네네. 근데 이게 사실 조금 다르게 생각을 하셔야 될게 이분들이 음. 실제 투표권이 있는데 음. 그 문자폭탄을 받았다고 그대로 투표를 안 하고 오히려 아, 아왜 이렇게 이러지? 하면서 반감이 네네. 생길 수가 있다는 거예요. 어떤 아. 의원이. 그렇기 때문에 그게 오히려 그분을 도와주려고 한 거지만 은 오히려 도이기될수 있다. 네, 있다. 저는 이렇게 조금 음. 알겠습니다. 말씀을 드리고 싶습니다. 지켜보도록 하고 내일 모레
1: 민주당 원내대표 선출. 그 이후 전국을 또 다음 주에 논해보도록 하죠. 자 최평과 불사조 기자단 박순봉 경향, 경향신문기자 최영창 세계일보 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.